0: Boa noite para vocês, eu me chamo Júlia e estou aqui com a Milena. Neste capítulo, vamos introduzir para vocês Camões e Gregório de Matos, dois, dois grandes símbolos dos movimentos classicista e barroco. E vamos introduzir Camões. Ele, que é nascido de Lisboa, teve a sua formação e educação voltada ao, ao modo clássico, ou seja, ao modo clássico grego-romano. Então, seu conhecimento ao longo de sua juventude rondou entre a literatura e a história antiga e moderna. A sua carreira como poeta teve início no momento em que ele entrou na corte de Dom João III. E sendo assim, a sua vida era cheia de boemia, porém havia muita turbulência, assim como é escrito em seus poemas. A sua obra mais conhecida, que é a chamada Os Lusíadas, que possui todas as características do movimento classicista, nele ele traz o nacionalismo, o antropocentrismo e tudo dedicado a, ao rei da época. Mas antes disso, ele teve toda uma história, e começou com apenas um coração partido. e ele se auto-isolou para a África, de lá acabou perdendo um olho numa briga, mas tudo bem, dá para sobreviver com o outro. Depois disso, passando para Portugal, mesmo por ter cometido um crime, ao sair foi para o Oriente. E a partir de lá foi preso variadas vezes, o que incentivou a apostar a publicar, no caso, é, o livro que é de grande interesse em todo o mundo que são os Luzidas. E agora introduzimos Pegório de Matos.
1: Bom, galera, o Gregório de Matos, ou Boca do Inferno, um dos mais conhecidos do movimento barroco no século 17 não era alfemista. Tinha críticas para dar e vender, fazendo jus ao seu vulgo. Na post sua postura crítica era contra a administração colonial, excessivamente localista e burocrática. Como a gente vê hoje em dia, a Fidalguia, que era eu relacionei errado, né, que bosta, ao clero moralista e corrupto e quem os agradasse. Ele falava mesmo, imagina se ele estivesse nos dias de hoje. Bom, ironicamente, era filho de dois fidalgos portugueses. Nasceu na Bahia, estudou humanidades, humanidade e formou em direito em Coimbra. Bom, quando ele voltou ao Brasil, ele foi designado ao serviço de desembargador na relação eclesiástica da Bahia claro que ele não ocupou muito tempo porque a instituição não gostou do perfil dele, porque será né? Bom após a sua expulsão concretizada, ele passou a satirizar a sociedade ele botava o pau em todo mundo e a sua poesia era peculiarmente pornográfica mas tinha um toque sedutor ele falava de amor como se ele estivesse falando de livros, como se ele estivesse falando de nada. Ele falava, ele criticava muito e isso deu a ele o um apelido de boca de perna. Bom, em virtude do teor a sua obra, ele ganhou vários desafetos. Nem seu casamento com Maria dos Povos impediu sua decadência moral e profissional. A cada dia, ele se afundava cada vez mais. E por isso, ele acabou miserável. Bom, ele foi deportado para Angola, porque senão ele seria assassinado. Quando ele mudou para o Brasil, ele quis é, contribuir com o esclarecimento de uma conspiração militar. Mas não pôde voltar para sua terra natal, ficando em Recife, onde morreu decorrente de uma infecção, de uma febre contraída na Angola. Enfim... A gente agora vai falar dos movimentos literários deles e como eles se relacionam. Bom, o classicismo, vocês já viram, ele é muito mais apegado ao nacionalismo, porém, o barroco, principalmente de Gregório, ele gostava de atacar e de mostrar que tem que se criticar sim. Bom, alguns pontos que a gente, que a gente pode... É correlacionar são o jeito que eles falavam, por exemplo o Gregório falava de amor, mas ele falava de amor de uma forma muito peculiar diferente de Camões o que Camões falava, Júlia?
0: Camões... Não tra... apesar de na época uh, ele ser meio que um baba-ovo do seu país, de ser um patriota ele também falava de amor tanto é que nós conhecemos uma frase muito conhecida do amor da... do poema dele que é o amor arde o amor é fogo que arde não se vê que é uma frase muito conhecida é de Camões ele em maioria dos seus textos ele falava sobre amor sobre as suas frustrações sobre as mulheres da nobreza e pleseias que ele se relacionava, ou pode-se dizer, as amantes dele. Ele não via o amor como Gregório via, já era um amor mais, pode-se dizer, mais aconchegado, um amor sofrido, algo mais racional, entre
1: muito bom, o Gregório é totalmente ao avesso ele, do jeitinho brasileiro, como foi ensinado ele demonstra que o amor para ele deve ser não satirizado, mas ele coloca o amor em dupla posição, ou vai ser o um amor que, lírico que ele vai endeusar uma mulher, né, ele Claramente coloca a mulher no centro daquilo. E quando a mulher é colocada no centro daquilo, ou ela é comparada a um anjo, ou ela é comparada de formas carnais. E esse não foi o maior problema dele, mas o fato dele colocar sexualidade e trazer esses pontos marcaram características dele para o movimento dele, por isso ficou bem marcado e ele serviu de símbolo
0: para o barroco. E a gente pode ver que apesar da grande diferença de época, a religião sempre vai estar ali presente, principalmente no amor essa religião vai estar presente, quando eles a amam ou sente alguma coisa, eles pedem a Clemente a Deus por estar naquele sentimento e naquela solidão.
1: Com certeza. Falando em religião também, os dois, um ponto que os dois gostavam bastante era sobre o pecado e o perdão. Os dois não deixavam de pecar. Pecar é o pecado, né? Porém, quando eles pecavam, eles... Mostravam fragilidade, eles pediam perdão, e essa necessidade da misericórdia de Deus foi um ponto central que pode ser comparado. Tanto é que o Gregório escreveu um, um texto religioso para a igreja já no final da vida dele so, que, sobre a fragilidade do homem perante a Deus. Porque ele realmente, depois de pecar bastante, ele quis trazer essas ideias, se conectar e mostrar que, apesar do pecado, ele se arrepende. Tanto é que o Camões também fala sobre isso.
0: Sim, sim, e era uma das principais características do classicismo da época, que era trazer os temas religiosos e mitológicos e colocá-los em todo o quanto é canto. Tanto é porque tinha uma grande influência da igreja da época em muitos movimentos literários foi mais para frente, que foi criando as oposições é, e as dúvidas contra a igreja,
1: né? Com certeza. Agora a gente vai falar um resumo final sobre algumas características da, das, das poesias, o jeito que eles tratavam. A gente falou sobre o lirismo amoroso, sobre o sacro, sobre a sática, satírica... Desculpa, Lorena, aí. <risos> Porém, a gente vai dar uma resumida para vocês entenderem e marcarem esses pontos no Enem e deixar bem claro, tá? Vou começar aqui falando sobre o Gregório. Sobre a lírica amorosa, como falei, ele colocava o amor como fonte de prazer e sofrimento tudo ao mesmo tempo. E na mulher, ele fazia dualidade: figura de um anjo, mas também pode ser fonte de prazer carnal e ela podia representar perdição. Isso quer dizer que talvez Gregório não gostasse de mulher? Não sabemos. Mas ele colocava mulher nessa situação, nas, nas poesias... Bom, na Sátira é sobre o, sobre o barroco em si, como se fosse o barroco na essência. O pecado e a virtude, culpa e salvação. Ele vezes trechos da Bíblia fazendo a sua própria defesa exatamente por ter a consciência pecaminosa ele tentava interceder por si mesmo na busca pelo perdão, ou seja, ele matava, mas falava, eu matei por um motivo, como se fosse uma, uma exemplificação bem esdrúxula mas uma forma que ele buscou para tentar se defender. E por último tinha a bela e ótima que foi que ele se consagrou a Satírica Que é uma mistura de tragédia e comédia Tinha a crítica Muito Atenuada E a denúncia de valores pecaminosos E acredito Que o Camões Também tinha suas peculiaridades
0: Sim, sim, tanto é Que muitas das prisões Que ele teve em Oriente E até mesmo em Portugal, no seu país de origem foi por crimes de, é, pode ser, -se é, homicídio, né? De princípio matou o um servo de passo em Portugal, e mesmo assim ele estava sempre atrás desse perdão, sempre atrás é, dessa religião que tentava se esconder. E, e em sua vida era basicamente narrada pelos seus poemas, porque eu acho que é isso que o poeta faz: ele bota para fora em forma de letra, em forma de prosa, a sua vida, a sua vida que ele vivia na corte, os seus amores, as suas amantes eram descritas por ali eram descritas pelo amor se arde e a que não vê e por aí vai. E a gente pode ver sempre presente nos textos de Camões, que somente os Lusíadas, tanto que o Rios foi um livro totalmente dedicado ao rei da época, que era o rei Dom Sebastião. Então, a gente pode até dizer que esses dois eram dois extremos dessa, dos seus movimentos literários. Apesar de terem grandes semelhanças, possuem grandes, grandes diferenças. Tanto é que, enquanto um era nacionalista, o outro vivia falando do seu país, o quanto o que eles se contrariavam, ele simplesmente já discorria tudo então eu acho que é isso, isso foi mais um capítulo desse podcast, espero que todos tenham gostado e é isso um grande beijo a todos um grande beijo gente. um grande beijo
1: esse foi o podcast Poetas Miseráveis um grande beijo